0: Buscamos el alma de tus producciones favoritas. Hola a todos, mi nombre es Paola Arcila y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast Muñeca Rosa, una producción de alucine que realizamos para enfocarnos en el alma de nuestras series y películas favoritas. Este programa es para que juntos conozcamos a fondo esas producciones de las que estamos hablando y que encontremos ese centro, ese corazón de cada creación audiovisual, el corazón de cada muñeca rusa. En este capítulo queremos abordar un tema que para nosotros es muy importante. Como saben, en Colombia estamos viviendo una explosión social sin precedentes. Las calles colombianas están llenas de jóvenes que se están manifestando pacíficamente para reclamar un mejor futuro para todos. Sin embargo, también estamos viendo episodios de represión y violencia policial que no podemos pasar por alto. Al 23 de mayo, fecha en la que estamos grabando este podcast, según reportes de la ONG Temblores, hay 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, entre los cuales se cuentan 855 víctimas de violencia física, 1.264 detenciones arbitrarias 575 intervenciones violentas en manifestaciones ciudadanas, 21 víctimas de violencia sexual por parte de la policía y, uno de los datos más graves de todos, 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. No sin hablar de los desaparecidos, claro, que llegan a la suma de 471 personas, según lo informan en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos. Esta notificación realizada ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General muestra que 92 de ellas ya han aparecido, sin embargo, 379 personas aún están en paradero desconocido. Si bien todas estas cifras están sujetas a verificación, lo cierto es que todos los días estamos viviendo reportes de abusos y vejaciones en las redes sociales por parte de la policía, que son sistemáticamente negados y tratados como si fueran casos aislados por parte del gobierno. Estamos en un loop violento que no es exclusivo de nuestro país y es por eso que en este capítulo queremos centrarnos en un cortometraje que acaba de ganar el premio Oscar, Too Distant Stranger, o... Dos distantes desconocidos en español. esta su casa y. Pues miren que este es un corto que está disponible en Netflix, tiene 32 minutos de duración y en él nos cuentan una historia que se mueve dentro de dos planteamientos centrales. El primero es el racismo y el segundo es un bucle temporal en el que el protagonista muere una y otra vez a manos de un policía. El corto dirigido por Trayvon Free y Martin Desmond está inspirado en la muerte de George Floyd, persona de la que hablamos en el episodio de Así Nos Ven, en un episodio anterior de Muñeca Rusa, pero si no lo han escuchado, lo recordamos porque este caso sucedió el 25 de mayo del 2020 y porque el policía Derek Chauvin detuvo a Floyd y lo sujetó contra el piso durante nueve minutos hasta causarle su muerte. Las personas que se encontraban allí lo grabaron mientras Floyd suplicaba por su vida y repetía una y otra vez la frase No puedo respirar. Times. So far, yeah. What now? You just let him keep killing you forever? I don't know. One way or another, I'm getting home to my dog. Con base en esta historia, el planteamiento de Two Distant Strangers es muy sencillo. Carter James es un exitoso diseñador gráfico de Nueva York que acaba de pasar la noche con una chica que recién conoce, lindísima la cosa. Pero cuando se dirige a su casa para alimentar a su perro, se termina cruzando con Merck, un policía que siempre termina matándolo por un motivo u otro. Tras morir, el ciclo empieza otra vez y vemos a Carter despertar al lado de la chica una y otra vez, pero con la conciencia de las diferentes muertes que ha sufrido por causa del oficial Merck. Es como lo que pasa con el día de la marmota con muñeca rusa, pero en este caso los directores Trayvon Free y Martin Desmond lo usan como una forma de crear conciencia de lo que siempre ha pasado con la comunidad negra y latina en Estados Unidos. De hecho, la inspiración de la historia les llegó durante las protestas por el asesinato de George Floyd, no solo es que muchas personas negras hayan sido asesinadas durante la represión violenta que tuvo el movimiento Black Lives Matter, sino que en Estados Unidos, de acuerdo a una investigación realizada por el New York Times, los policías asesinan en promedio tres personas por día. Esto da una totalidad de casi mil en todo el año. Angustiado por lo que representaba convivir con tanta muerte, Trayvon Free pensó, esto es como la peor versión del Día de la marmota". Todos los días es lo mismo. Iluminado por esta revelación, llamó a su amigo Martín Desmond y escribieron juntos el guion de Twists and Strangers en apenas cinco días. Hoy, la policía matará a tres personas. Y mañana, la policía matará a tres personas. Y el día después, la policía matará a tres personas. Porque, en Because la policía en América, cada día, matará a tres personas. Lo que es a cerca de un mil personas al y those people happen to disproportionately be black people and you know James Baldwin once said the most despicable thing a person can be is indifferent to other people's pain and so I just ask that you please not be indifferent please don't be indifferent to our pain miren que aunque Trayvon Free fue fuertemente criticado por realizar el corto basado en el caso de Floyd y, entre comillas, explotar el dolor negro, lo cierto es que el día de la entrega de los premios no solo llevaba en el interior de su chaqueta los nombres estampados de hombres que han sido víctimas del abuso policial como un homenaje a su memoria, sino que, al recibir el galardón, citó una frase del artista y activista James Baldwin. Él dijo, lo más despreciable que puede hacer una persona es ser indiferente al dolor de otras personas. Para Free, ignorar la realidad de cómo llegamos a este punto de la historia sería una negligencia cinematográfica. Sería darle la espalda a las víctimas. La muerte de George Floyd, que inspiró la historia del corto *Two Strangers, provocó protestas masivas, no solo en Minneapolis, sino en casi 140 ciudades de Estados Unidos y en varios lugares alrededor del mundo. En este caso, fue una protesta que nació contra la violencia policial y que ocasionó, tristemente, una respuesta violenta por parte de varios policías y supremacistas blancos. Según le reportó Amnistía Internacional en un informe, el uso indebido de la fuerza la desproporción en el lanzamiento de material antidisturbios y la falta de respeto al derecho a manifestarse fueron el resultado de muchas de ellas. Según lo registró la ONG, entre el 26 de mayo, un día después de la muerte de Floyd, y el 5 de junio hubo 125 incidentes de violencia policial. Entre los abusos documentados se encuentran palizas, el uso indebido de gas lacrimógeno y gas pimienta, el disparo inapropiado y a veces indiscriminado de proyectiles menos letales, como balas de esponja y balas de goma, sin contar también el uso de irritantes químicos, justo en medio de una pandemia ocasionada por una enfermedad viral respiratoria y el arresto y detención injustificados de diferentes personas, incluidos miembros de la prensa. ¿Les suena familiar? Mientras que en Estados Unidos se reportaron 125 incidentes de violencia policial en el plazo de dos semanas, el reporte de las organizaciones no gubernamentales en Colombia al 21 de mayo es de casi 3.000 casos de violencia en apenas tres semanas de protestas, 3.000 casos documentados y amplificados a través de esas cámaras de resonancia en las que se han convertido las plataformas de redes sociales. Miren que no sabemos si a ustedes también les pasa, pero esa sensación de claustrofobia que nosotros hemos sentido es desoladora. Algo muy profundo se rompió en ese frágil tejido de nuestro país, o mejor dicho, se ha venido rompiendo. Así como a Carter en Twist and Strangers lo matan, Cien veces, de formas totalmente absurdas e injustificadas, en nuestro país más de 2.000 personas como Lucas Villa o Santiago Murillo han sido víctimas de violencia física, asesinato, amenazas e intimidación. Este es un ciclo que cada día es más violento y desesperanzador. Y en medio de la lluvia que acaba de empezar, llegamos al momento de hablar del corazón de la serie. Sabemos que esta ha sido una muñeca rusa diferente, que establecimos una relación directa entre un corto que ganó el Oscar el 25 de abril de 2021 y una protesta que empezó oficialmente en Colombia tres días después, pero pues es que es inevitable crear esa conexión. En una de las escenas más fuertes del corto vemos cómo el oficial Merck lleva a su casa a Carter después de una larga conversación en la que parecían haberse entendido y lograr un cierto grado de empatía, digamos. El resultado sigue siendo el mismo. Carter muere por culpa de Merck. Todo vuelve a empezar. Es absurdo, indignante, agotador. En una entrevista, a Free, quien ahora es el primer afroamericano en ganar un Oscar a mejor corto de ficción en 93 años de existencia de los premios, mencionaba algo que nos llamó mucho la atención. La policía está conformada por seres humanos, con sus propias historias, familias, éxitos y dolores. Son personas que se enfrentan todos los días a esos escenarios de decisión. Digamos que no son robots programados para cumplir unas instrucciones. No, son seres humanos que toman la decisión de hacerlo, bien sea porque creen que eso es lo que tienen que hacer, porque sienten miedo a ir en contravía de sus valores institucionales, porque sienten que los derechos de unos no se pueden interponer sobre los derechos de todos, o porque alguien les ofreció un beneficio por mostrar resultados concretos, el resultado es el mismo, violencia. En Estados Unidos las personas negras no son 100% libres, cada día es un nuevo escenario de riesgo para ellos. En Colombia la represión y el abuso policial no son nuevos, pero estamos en un punto en el que todo parece haberse salido de control. Al igual que Free, creemos que todos debemos poder hablar de los problemas que tenemos, no ocultarlos, no minimizarlos, no negarlos. Estamos en un punto de nuestra historia en el que los cadáveres en las calles del país o flotando en los ríos no merecen más nuestro silencio ni nuestro temor. Solo es posible construir cuando somos capaces de vernos en el espejo de nuestras violencias y entender lo absurdo que es que nos estemos matando entre nosotros mismos. En Estados Unidos es por el color de piel, en Colombia por ser o no ser parte de lo que muchos han definido o denominado como entre comillas, la gente de bien. Pues miren que el corazón de esta muñeca rusa y el corazón real de two and Strangers es, en últimas, la esperanza. Después de morir 100 veces, Carter sigue intentando llegar a su casa porque se resiste a que la muerte violenta siga siendo su destino. Se resiste porque espera que todo pueda cambiar. Nuestros jóvenes siguen resistiendo en las calles. ¿Nos alcanzará la esperanza para acompañarlos y lograr un cambio para todos? Uf, este es un capítulo, fue un capítulo muy complejo porque nos toca mucho el alma eh, lo que está pasando en las calles de Colombia y nos toca mucho el alma ver el dolor de muchas familias en Colombia, sin embargo queremos insistir en la esperanza y para despedirme le quiero agradecer a todas las personas que son parte de esta producción del podcast de Alucine, a todo el equipo que lo hace posible, quisiera agradecerle a William Montoya que en Twitter lo encuentran como deje su mensaje, por ponerle mucha fuerza a este capítulo porque pues, ha sido un capítulo bastante fuerte para nosotros. Y también le queremos agradecer a los jóvenes que han estado en las calles con entereza y en paz, en búsqueda de un mejor futuro para ellos y para el país en general, para todos en general realmente. También eh, queremos darle todos los agradecimientos a organizaciones como la ONG Temblores y las entidades que han defendido los derechos humanos de los ciudadanos en el paro nacional realizado. Por otra parte, les recuerdo que Muñeca Rusa es una producción de Alucine. Les cuento también que si quieren ver más contenidos nuestros o si quieren que hablemos de alguna serie o película en específico o si quieren contarnos algo, lo que quieran. Nos encuentran en nuestra página alucine.co, nuestro Twitter alucine.co, en Facebook alucine.co y en Instagram estamos como alucine.co. Somos los del Logo del Jaguar Síganos y suscríbanse A nuestras plataformas Que queremos tenerlos a todos Les hablo Paola Arcila Nos escuchamos pronto Muñeca Rusa Es una producción de Alucine